0: Dans mes souvenirs d'enfance, bercés de rires chaleureux, je me rappelle de tartines de confiture qui tachaient systématiquement mon visage. Aussi, je me souviens de gourmandes crêpes au ski, de pêches jaunes juteuses à la mer, ou encore de Charlotte aux fraises qui annonçaient mes anniversaires. L'insouciance alimentaire de jours heureux. Aujourd'hui, j'avoue avoir un rapport amour-haine avec certains aliments. Je suis pratiquement végétarienne, je ne mange quasi pas de viande, je n'avale rien qui ne flotte ou qui ne nage, comme j'aime raconter à mon entourage. Le sucre, je le regarde en me disant qu'il me donnera encore plus de forme à mes joues. Et le fromage, ce serait tout simplement un crime de me l'interdire. Est-ce que, comme Bridget Jones et son pot de glace sur son canapé en plein mélo, ai-je déjà mangé mes émotions La réponse est oui. Ai-je ensuite ressenti une certaine répression intérieure Trop souvent, oui. Mais je ne vous en dirai pas plus. Comme notre invité vous le dira dans ce podcast, l'alimentation touche en plein cœur notre intimité. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'on peut travailler sur ce lien parfois sensible pour enfin arrêter de manger ses émotions. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: Cet épisode est présenté par Julianne Monin. Comment arrêter de manger ses émotions La nourriture est-elle réellement le meilleur des réconforts sur Terre Comment apaiser le rapport amour-haine avec certains aliments Comment gérer l'envie irrésistible de sucre Comment avoir une alimentation en somme plus sereine, plus réfléchie ou même plus intuitive Nous allons tenter d'y répondre dans ce podcast consacré à l'alimentation et aux sentiments avec l'aide de Jean Joyeux, micronutritionniste, diplômé universitaire de la faculté de médecine-pharmacie de Dijon. Notre invité est également enseignant et collabore avec des sportifs dans plusieurs disciplines telles que le cyclisme. Bonjour Jean Joyeux. Bonjour Juliane. Alors Jean, comment arrêter de manger ses émotions
1: c'est quelque chose de très, très émotionnel, la, la nutrition. Hein. On, mm-hmm. on peut être amené à manger aussi bien pour fêter quelque chose euh, ou pour se remonter le moral. Et puis parfois, euh, les compensations qu'on peut être amené à, à se concéder pour se remonter le moral, euh, un peu à, à l'image de Bridget Jones avec son, son pot de glace ou mm-hmm. euh, le, le pot de pâte à tartiner au chocolat, euh, que je ne citerai pas, c'est, c'est vraiment quelque chose de, de, de très, très intime. On peut aussi être amené à se priver dans une sorte de, de colère, devenir une sorte de dictateur qui réprime un instinct qu'on juge coupable. Et c'est très, très, très affectif. J'ai un souvenir intéressant de, de, de l'un de mes patients, qui était d'ailleurs sportif de haut niveau dans, dans l'ultra-trail, euh, qui me parlait de, de son doudou alimentaire. J'ai trouvé l'expression très belle parce mmh. qu'on en a tous, euh, qu'on le veuille ou non, hein, homme ou femme on a tous euh, ces, ces, ces fameux doudous alimentaires. Et je me rends compte quand je, je reçois des patients en consultation qui ont besoin parfois de changer très profondément leurs habitudes alimentaires parce qu'elles bon, ben, ne elles sont pas adaptées à leurs besoins et je touche à leur intimité. Et comme vous le disiez à propos des produits laitiers ou des fromages, ben, on ne peut pas euh, euh, décemment considérer que systématiquement on va arrêter tous les produits laitiers, on va arrêter tout le gluten ou autre. Ça doit être quelque chose de parfaitement individuel, parfaitement choisi et, et quelque part négocié avec les patients pour pouvoir éviter de générer un stress supplémentaire parce mmh. qu'on touche à leur intimité et, et ils sont déjà stressés par leur état de santé. Alors si en plus de ça, le, le fait de se mettre à table devient un stress, je, je, je trouve que ça ne peut pas être autre chose que catastrophique.
0: Vous parlez de stress, donc on peut aussi parler des sentiments. Quand on se sent ému, en colère, triste, est-ce que la nourriture est, est le meilleur des réconforts
1: c'est un réconfort qui peut sembler efficace au premier abord, euh, mais il faut, faut être clair, ce n'est pas la, la meilleure façon de se réconforter. Euh, ce que les, les neurologues, je crois, appellent la stratégie de coping, c'est la, mm-hmm. la compensation face à un stress un peu marquant. Le problème, c'est que ces compensations, souvent, sont des compensations qu'on ne choisit pas. Elles sont un peu instinctives, affectives même, totalement. Ça peut être une compensation vers l'alcool, vers le sucre, vers des aliments euh, doudous, euh, comme, comme on en parlait. Et, et ça, aujourd'hui, c'est en train de devenir un gros problème, parce que, d'une part, on, on est exposé à, à, à une image marketing de la nutrition qui est extrêmement bien pensée et qui est euh, très trompeuse à, à de très nombreux niveaux. Et puis, la, la, les méthodes de tromperie sont tellement fines qu'on se fait souvent avoir. Moi, ça m'arrive aussi, d'ailleurs, hein, malgré les années de, de pratique. Euh, donc, euh, Quels sont euh... les
0: risques, par exemple, si on tombe dans une dépendance euh... On peut dire dépendance alimentaire au... Il ouais. y, des des y a des dépendances
1: alimentaires, il y a des dépendances affectives, mais il y a des dépendances alimentaires très puissantes, comme par exemple le, la, la dépendance au sucre, hein, qui est quelque mm-hmm. chose d'authentique. Il hein. y, y a des études qui ont été faites entre 2007 et 2014, euh, qui ont clairement prouvé, euh, au départ ce n'était pas absolument certain, mais ils ont clairement prouvé que ce qu'on appelle le, le craving en, en anglais, donc la recherche de la substance addictive, euh, est plus fort pour le sucre que pour la cocaïne ou l'héroïne. Donc c'est, c'est, c'est très, très fort ce genre de données-là.
0: Comment y remédier pour avoir une alimentation sereine et plus réfléchie
1: c'est quelque chose de très personnel euh, d'un patient à un autre on va pas donner les mêmes réponses, on voit déjà aussi les, les, les réactions affectives quand on parle d'un aliment ou quand on interroge les patients le truc le plus touchant c'est que ça m'est arrivé de nombreuses fois de voir des personnes euh, avec vraiment euh, le, les rides sur le front, les rides du souci de la peur, du stress, de la culpabilité euh, ou quand je leur pose des questions ils me, ils me répondent oui je mange ça mais je sais c'est pas bien mais je suis pas là pour les juger et ça sert à rien de les, ju- de les juger donc euh, euh, il faut essayer euh, ben, de, de, de de se, de, de se débarrasser de toute, de toute culpabilité. Quoi. Parler mm-hmm. de régime, c'est un peu piégeux parce qu'on va souvent avoir l'image des régimes hypocaloriques, des régimes restrictifs, des régimes... Euh, dans la réalité, il faut surtout parler de modèles alimentaires. Euh, ça, c'est les études sur le modèle méditerranéen, le modèle Okinawa, par exemple, qui ont, qui ont vraiment marqué le, le, la, les, les sciences de, de, de la nutrition. Euh, on a besoin de parler de modèle parce qu'on a besoin de changer son alimentation, de l'adapter à ses besoins et de la comprendre, d'en devenir vraiment les dépositaires et les premiers acteurs. Euh, il y a une époque où on apprenait à manger euh, de parents en, en enfants, euh, de grands-parents en petits-enfants. Euh, donc, c'était une transmission qui se faisait par la mère très souvent, par le père parfois aussi quand il mettait un peu le, les mains au fourneau. Euh, et, et, et cette transmission-là, dans les années 50-60, elle a été complètement changée parce que le modèle familial a évolué, parce que la publicité s'est mise au milieu, parce qu'on est arrivé dans les médias de masse. Donc c'est quelque chose de, de très euh, factice qui est proposé aux gens. On leur propose un modèle alimentaire basé sur le désir de vendre tel et tel produit et puis on a perdu la, la connexion avec l'utilisation toute simple des matières premières. Quand on fait croire aux gens qu'un plat ultra transformé est un plat qui est équilibré, bah, ben, c'est gagné, quelque part. Mmh. Donc aujourd'hui, les gens ont besoin de réapprendre à manger, de redevenir les premiers acteurs de leur santé, en apprenant à poser des actes de santé du quotidien. Ben, comment remplir son panier de course Comment remplir son placard Comment remplir son frigo Et puis, euh, comment euh, faire les bons choix euh,
0: Comment explique-t-on par ailleurs le rapport amour-haine que l'on peut avoir avec la nourriture
1: Ça remonte à loin, je pense il y a un héritage rigoriste qu'on, qu'on, qu'on va reconnaître notamment dans les personnes très fortement marquées par l'esprit judéo-chrétien sur lequel j'ai pas de jugement à porter mais le, le plaisir a souvent été banni parce que c'était synonyme peut-être de concupiscence de, de manque de maîtrise de soi voilà il faut quand même pas oublier que la nourriture ben c'est souvent un, voilà synonyme de gourmandise et la gourmandise c'est quand même un des sept, sept péchés capitaux mmh. ça en dit long sur sur la profondeur de ce, ce rapport euh, amour par gourmandise et puis haine, est-ce que c'est la haine de la gourmandise Certainement pas, c'est, c'est plutôt une haine de cette culpabilité qui, 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 nous, azime, qui nous anime. Pardon. Euh, donc pour, euh, pour n'importe qui, euh, être gourmand, il faut voir ça comme une qualité. C'est parce qu'un cuisinier est gourmand qui va proposer euh, des plats plus créatifs avec des associations de saveurs un peu innovantes, et c'est le point commun de tous les très grands chefs, c'est ce qui fait la base de la bonne cuisine, c'est la gourmandise.
0: Comment on se de, de, comment on arriverait justement à, à manger ses émotions ou manger normalement, disons, mais sur une sur une base, une alimentation peut-être plus sereine, plus réfléchie
1: plus réfléchi, peut-être plus rationnel, plus pragmatique. Il faut être terre à terre. Euh, dire aux gens arrêtez de manger ceci ou arrêtez de manger cela, c'est du négatif. Donc on peut leur apprendre à l'utiliser différemment, à utiliser mm-hmm. des ingrédients peut-être différents. Plutôt que d'utiliser du sucre blanc raffiné, utiliser euh, des sucres plus naturels, le sucre des fruits, le, le sucre euh, non raffiné, le, le fameux rapadura qui a ce goût un peu ambré qu'on retrouve dans les rhums euh, ambrés, qui est très agréable, qui peut être euh, très sympa dans, dans une pâtisserie un peu, un peu maison. Quoi. Donc on a besoin de se réapproprier ces aliments pour quelque part se réconcilier avec eux et réussir peut-être aussi à comprendre ce qui fait le lit de la dépendance au sucre, puisque c'est souvent de cet aliment-là qu'on parle. Mmh. C'est aussi ces fluctuations de glycémie, c'est-à-dire qu'on mange beaucoup de sucre la glycémie monte très fort, l'insuline en réponse va monter très fort et l'insuline va faire rentrer le sucre dans certaines cellules spécialisées et va provoquer une hypoglycémie réactionnelle qui va être très difficile à gérer pour le, cer- pour le système nerveux central, donc pour le cerveau, et qui va générer une, une réaction qu'on connaît bien avec cette, cette adrénaline, cette angoisse de manger, etc. Donc il y a cette, ce côté dépendance métabolique qu'on peut aussi apprivoiser et maîtriser différemment en commençant par manger, par exemple, euh, des choses beaucoup moins sucrées le matin et beaucoup plus riches. Comme quoi, par exemple ah ben, le, le roi des petits déjeuners c'est le petit déjeuner plutôt anglo-saxon mm-hmm. uh, eggs and bacon, mais bon il n'y a pas que ça il y en a qui ne voudront pas manger du salé donc on peut manger par exemple un yaourt de brebis ou un yaourt artisanal, je préfère les produits laitiers artisanaux ils sont beaucoup plus euh, qualitatifs et, et digestes et meilleurs au goût euh, la plupart du temps, dans lequel on rajoutera des noix, des amandes, on peut rajouter euh, un petit peu de miel ou des fruits euh, frais, un fruit frais par exemple coupé dedans et se faire une, une espèce de, de salade un peu de mélange comme ça euh, qui va être euh, goûte qui va être agréable, qui va être en même temps un peu ce ce côté gourmand, croquant, donc c'est beaucoup plus intéressant, et puis on, on sait même maintenant très très bien que le, le, le cerveau a beaucoup besoin de protéines et de bonnes graisses aux premières heures de la journée, et le fait de lui donner trop de sucre, eh ben, euh, autant un peu de glucides, de qualité à assimilation lente, il en a besoin, autant le sucre qui a une rapidité d'assimilation très très forte, et là je parle du sucre de cuisine, le fameux saccharose, il est clairement euh, en quantité excessive toxique pour le cerveau. On a de plus en plus de spécialistes qui parlent euh, par exemple du diabète de type 3 alors ça fait très bizarre de parler de diabète de type 3 et quand ils parlent de diabète de type 3 ils parlent des pathologies neurodégénératives mmh. hein, Alzheimer et Parkinson donc si on arrive à les réapprivoiser ben, on va garder le je t'aime et en même temps je te connais euh, je sais que tu peux me faire un peu de bien psychologiquement mais je sais que si j'abuse tu peux me faire du mal donc ben, euh, tu vas avoir ta place mais on va la structurer et je pense que c'est une méthode qui est peut-être plus honnête parce qu'on n'est pas dans une restriction absolue et toute restriction génère une frustration et toute frustration appelle une compensation. Donc, on va tenir ce qu'on va tenir et pour le moment, on va se défouler. Donc, il faut qu'il y ait, je dirais, cette, cette dimension de plaisir. Il faut surtout pas s'en priver. Je pense que c'est vraiment important de le voir comme ça.
0: On parlait du, on parlait du petit déjeuner et de, de, de pas se priver dans la journée. Voilà, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil justement pour euh, ne plus manger ces sentiments, hein, les dévorer comme ça tout au long de la journée?
1: Première chose, déjà, euh, commencer par la porte d'entrée de l'équilibre métabolique. Tout équilibre métabolique suggère aussi un meilleur équilibre émotionnel. Quand on fait une hyperglycémie en mangeant des céréales trop sucrées, comme on nous les propose dans la, dans la grande distribution, on va faire une hyperglycémie, être quasiment dans un état de, de, de bien-être quasiment euphorique pour certaines personnes. Et puis ensuite, quand la glycémie va descendre, ça va être l'angoisse. Donc on, on va avoir des fluctuations émotionnelles qui seront beaucoup plus fortes si on tombe dans le piège du sucre le matin. Si par contre on mange des aliments plus riches en protéines, plus riches en, en bonnes graisses, pourquoi les graisses nourrissent le cerveau Le cerveau est un tissu qui est gras à 80%. Peu de gens le savent mais c'est un tissu qui est quasiment euh, presque aussi gras que le beurre. Le beurre c'est 82%, euh, le cerveau c'est 80%. Donc on, il a besoin de ces graisses de qualité pour se construire. Dans ces graisses-là, il lui faut une une quantité adaptée de cholestérol il lui en faut, il en a besoin pour sa messagerie il a besoin des oméga 3 il a besoin d'un bon équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6, donc manger des protéines ça donne les protéines pour fabriquer les neurotransmetteurs donc garder l'équilibre du fonctionnement du système nerveux Garder l'équilibre des émotions. Manger euh, des graisses, c'est aussi avoir une satiété qui dure plus longtemps que la satiété que les, que les glucides nous apportent. Comme lesquels on... Jean
0: Joyeux, des graisses Parce que des fois, ça fait, ça paraît, le mot paraît un peu abstrait comme oui, ça, mais, mais concrètement, c'est des huiles c'est...
1: Alors, ça peut être euh, des oléagineux, mm-hmm. donc les noix, les noisettes, les amandes, les graines de tournesol. C'est quelque chose de très intéressant parce qu'elles contiennent des quantités de protéines assez insoupçonnées. Dans les amandes, vous pouvez avoir entre 22 et 25 de protéines, euh, ce qui est plus que la viande avant cuisson. Mais vous allez avoir aussi ces graisses polyinsaturées, donc vous avez des oméga-9, des oméga-3, des oméga-6, qui sont très, très intéressants. Vous allez avoir des vitamines du groupe B, vous allez avoir beaucoup de magnésium dont le cerveau a beaucoup besoin. Vous allez avoir du potassium, qui est très important aussi pour l'équilibre... à à tout niveau. Euh, Vous allez trouver du calcium qui est utile non seulement pour les os, mais ça va beaucoup plus loin parce que le calcium est très important pour faire fonctionner les neurones. Dans les neurones, il y a tout un tas de mouvements euh, intracellulaires très importants qui sont calcium dépendants. Euh, Donc en apporter des petites quantités plusieurs fois par jour par les oléagineux par les fruits, euh, par euh, éventuellement ce qu'on appelle les protéagineuses, c'est-à-dire les légumineuses, alors pas vraiment au petit-déjeuner, plutôt aux autres repas, euh, mais ça permet d'avoir un, un, un apport de minéraux qui est beaucoup plus efficace que si on consomme trop de produits animaux. On a besoin de revenir à une alimentation plus riche en végétaux.
0: On parlait aussi on parlait des sportifs, mais euh, qu'est-ce que vous me conseilleriez par exemple à moi, qui revient souvent, je dois dire, un stressée du travail le soir, ou qui sera peut-être prête à me, à me jeter sur le premier truc au frigo, mmh. au hasard du fromage Ouais, mauvais choix. Au,
1: hasard, au hasard ou pas. <rire> oui, c'est affectif. Alors ça, ça fait écho à, un, à une sorte de syndrome. J'exagère volontairement ce terme, mais une sorte de syndrome euh, typique de notre temps. Euh, c'est que sur la fin de journée, on a des pulsions alimentaires qui sont expliquées par la baisse d'un neurotransmetteur qui a un effet apaisant et qui doit progressivement dominer sur la fin de journée. On sait qu'en début de journée, on a plutôt une dominance, c'est un peu schématique mais c'est assez vrai, on a plutôt une une dominance de la dopamine, de la noradrénaline et de l'adrénaline qui nous tiennent éveillés, concentrés, plein d'initiatives et puis sur la fin de la journée, elle va diminuer progressivement au fur et à mesure qu'on la consomme, qu'on l'utilise et c'est la sérotonine qui va remonter, qui va nous apporter la sérénité de fin de journée avant de laisser la place à la mélatonine qui va être un peu l'hormone signal pour lancer le, le, le sommeil quand on est sur la fin de journée qu'on a une sorte de nervosité qui arrive qui peut être parfois même très forte avec une pulsion alimentaire ben, la, la pulsion alimentaire justement elle doit devenir un outil c'est à dire qu'il faut faire une collation ça m'arrive très fréquemment face à ce genre de situation-là de conseiller des goûters. Euh, voilà, j'ai un ami médecin qui me dit, je prescris des goûters systématiquement, euh, euh, parce que euh, le fait de prendre une collation va permettre de faire remonter la sérotonine. Euh, alors, si on fait le mauvais choix, ce sera artificiel, c'est ce qu'on obtient quand on fait une collation trop sucrée, et si on fait une collation qui a le, 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 le bon apport de bon sucre, de bonne qualité, et puis de, de bons nutriments, d'aliments riches en micronutriments, donc euh, pas des choses déjà transformées, euh, on peut avoir un effet positif, et quelque part couper l'herbe sous le pied euh, de cette pulsion alimentaire avant même qu'elle arrive. Et souvent, cette pulsion alimentaire, elle varie vers 17 18 heures, et parfois, elle est doublée d'une deuxième pulsion alimentaire qui est plutôt tard. C'est, c'est la pulsion alimentaire des mères de famille, souvent, à 21h, une fois que les enfants sont couchés, on regarde la petite série du soir, et puis, ben, c'est le pot de glace, un peu comme Bridget Jones. <rire> euh, voilà. Donc, pour éviter ça, ben, justement, faire une vraie collation, quitte à manger un peu plus tard, ben, là, c'est vraiment une solution utile qui va permettre d'éviter, dans la mesure où cette collation a été prévue, elle a été organisée, on sait qu'elle arrive, on a quelques chose de, de, de gérer, Alors que si euh, on essaie de tenir, 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 tenir pour, pour manger le moins possible, d'un coup on pète un câble, euh, comme on dit, et puis euh, on va se précipiter sur le premier truc qui traîne dans le placard. En général, on ne fait pas le bon choix parce qu'on n'est pas dans une, dans une situation nerveuse adaptée, donc forcément le choix va être pénalisé.
0: Très bien. Peut-être un mémo à l'attention de notre cerveau pour qu'il laisse notre estomac tranquille à l'avenir,
1: Jean euh, plutôt une sorte d'adage, un cerveau bien nourri ne devrait pas avoir de raison de déranger l'estomac.
0: On va essayer de, d'appliquer désormais tous vos conseils et vos bonnes idées euh, cet été et plus si affinité. Peut-être jusqu'au prochain mariage de notre meilleure amie, qui sait, euh, parce qu'on mange bien pour fêter quelque chose, n'est-ce pas C'est Absolument, ce que vous nous avez dit. Tout à fait. Euh, mais un grand merci Jean-Joyeux pour avoir répondu à toutes nos questions et participé à ce podcast sur la nutrition. On vous donne rendez-vous dans un prochain podcast. D'ici là, portez-vous bien. Merci encore et merci à tous et à bientôt. Merci à vous.
1: Salut.